0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode « Live from the heart ». Je suis votre hôtesse Anne-Claire Méret et je suis ravie aujourd'hui d'enregistrer cet épisode en duo avec une femme que j'aime d'amour. Nathalie, tu es une grande source d'inspiration pour moi depuis des années. Je te suis « Je te kiffe » et je suis pas la seule. <rire> bienvenue Nathalie Lefebvre.
1: <rire> merci Anne-Claire Méret, merci infiniment. Déjà, je suis émue rien que d'entendre tes premiers mots, donc euh, on démarre bien. <rire>
0: <rire> Je sens que ça va être une belle conversation. Euh, avant tout, parce qu'il y a peut-être encore des personnes qui ne te connaissent pas dans ma communauté, est-ce que tu veux bien dire quelques mots à propos de qui tu es
1: Toujours difficile de se présenter brièvement, mais je vais tenter l'exercice. Euh, déjà, avec Anne-Claire, on s'est se, on rencontrés parce que euh, j'ai eu un, un début de carrière. Donc, à mes 19 ans, je suis devenue journaliste dans un groupe de presse qui parlait de médecine naturelle et de développement personnel. C'est à ce moment-là que nos chemins se sont croisés euh, pour des émissions radio, pour des articles, euh, en lien aussi avec des amis euh, journalistes qu'on avait en commun. Euh, j'ai fait pendant neuf ans, donc j'ai suivi cette carrière qui a été euh, euh, juste... Euh, passionnante euh, qui a été aussi le voilà l'espace vraiment euh, euh, de richesse duquel j'ai pu ensuite ressortir les trésors qui ont marqué la suite de ma carrière euh, notamment l'envie d'écrire un premier livre qui est sorti en 2018 sur l'amour de soi, clairement euh, inspiré par euh, toutes mes interviews radio que j'ai pu réaliser pendant 9 ans, donc je crois qu'au final j'ai dû faire à peu près 5000 podcasts radio donc c'est plutôt un beau score et c'est vrai que cette question un petit peu ultime qu'on s'est toujours tous posé à savoir euh, voilà qu'est-ce qui fait le bonheur, qu'est-ce qui fait euh, euh, le sentiment d'être en vie euh, Qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression d'avoir une existence qui est accomplie euh, La majorité des gens que j'interviewais me parlaient de la relation à soi-même, de l'amour de soi, et donc j'en ai euh, retiré un propos qui s'appelle « C'est décidé, je m'épouse » donc qui est sorti euh, en 2018 chez Larousse, euh, qui a confirmé aussi une, une envie très profonde que j'avais euh, et un, une évidence que j'ai avec les mots, l'écriture depuis toujours. J'ai pas fait des études littéraires pour rien, et les livres ont toujours bercé ma vie et ont toujours ouvert mes horizons et mes perspectives. Donc, me retrouver à écrire des livres. Forcément, c'était aussi euh, rappeler à, à l'adolescente en moi qu'elle n'avait pas tort de euh, griffonner autant de, de journaux intimes euh, voilà, pendant, pendant des années. Et surtout que j'ai continué à avoir une écriture très intime, c'est-à-dire que là, je, je te le confiais, je vais partir sur le projet d'un quatrième livre. Et pour moi, écrire, si je n'écris pas ce que je suis, euh, ça n'a absolument aucun sens. Euh, et d'ailleurs, c'est intéressant, peut-être qu'on en parlera, mais beaucoup de gens se demandent euh, pour qui est-ce que je me prends de vouloir écrire euh, ou parler de moi tout simplement, hein. tu vois, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, euh, je prends ma propre expérience de vie et ma propre existence comme un laboratoire et je me base euh, sur toutes les réflexions que j'ai euh, à partir de moi et au contraire je ne sais pas de quoi je pourrais parler d'autre dans cette vie en théorie euh, euh, aussi bien et de manière aussi juste que de moi et des expériences que je fais donc euh, voilà j'ai toujours eu ce parti pris un fonctionnement je pense très intime globalement que ce soit déjà avec mes auditeurs radio euh, par la suite avec mes lecteurs et puis avec euh, toute cette communauté que, que je crée un peu chaque jour euh, voilà puisque je suis devenue euh, coach euh, aujourd'hui alors ça reste des mots évidemment mais j'accompagne euh, principalement les femmes, puisqu'on me pose toujours la question. Je ne suis absolument pas fermée aux hommes, mais je pense que les femmes euh, sur cette terre aujourd'hui euh, voilà, se posent davantage de questions... Euh, euh existentielle. En tout cas, il y a ce besoin de comprendre les choses à l'intérieur d'elles-mêmes. Donc, j'ai une clientèle particulièrement féminine. Et aujourd'hui, euh, voilà, j'ai beaucoup de métiers, peut-être encore d'autres à venir. Euh, tous vont dans le même sens. Ils sont un petit peu des, des pièces d'un puzzle euh, que je reconstitue au fur et à mesure et qui me fascinent de reconstituer. Voilà pour la présentation euh, <rire> qui n'a pas été euh, euh, voilà, si courte que ça. Magnifique. Mais voilà ce que je suis globalement aujourd'hui.
0: Ça me parle tout à fait et, euh, et, et aujourd'hui, j'avais envie particulièrement de parler avec toi du fait d'avoir de grandes ambitions euh, et de les honorer, tu vois, parce que quand je te vois sur les réseaux notamment, euh, parce que j'adore te suivre, donc si vous ne suivez pas déjà Nathalie, suivez Nathalie, euh, parce que tu es, euh, oh, comment on pourrait dire, audacieuse mais en fait c'est juste tout à fait naturel pour toi et tu as cette, cette vision pour ta vie qui n'est pas forcément toujours claire, mais elle est toujours ambitieuse, elle est toujours grande, elle est toujours belle, elle est toujours euh, comme le soleil, <rire> j'ai envie de dire ça comme ça. Et, euh, et j'ai tendance à penser que c'est possible pour tout le monde d'avoir des grandes ambitions, mais que beaucoup de gens ne se l'autorisent pas et se censurent. Alors, comment ça t'est venu à toi d'avoir des grandes ambitions, parce que tu as commencé déjà très jeune, mais en même temps, tu as réussi très tôt. Est-ce que c'était évident Est-ce que, est que ça dé tombé dessus Est-ce que tu peux nous en parler
1: Moi, je pense que si je dois revenir vraiment au commencement, euh, je dirais que j'ai grandi dans un environnement parental où mes parents, de par leur éducation, de par ce qu'ils sont, de par leurs blessures, hein, j'ai un papa euh, euh, qui est iranien, une maman française, mon père a dû... Euh, euh, fuir son pays au moment de la Révolution, euh, donc un, un homme qui est plutôt euh, extrêmement traumatisé, et, euh, et une maman euh, plutôt cadrée, mais voilà, avec évidemment euh, euh, aussi des sujets euh, de sa vie euh, qu'elle n'a pas forcément pris en charge euh, jusqu'alors, hein, il n'est jamais trop tard, mais en tout cas jusqu'alors, et en tout cas des parents qui, de par ce qu'ils sont, euh, ce n'est pas une critique ni un jugement, on joué petit pour moi dans leur vie et je pense à, à plein d'aspects euh, euh, assez souffrants quand t'es un enfant c'est-à-dire de voir tes parents se sacrifier de voir tes parents euh, ne pas avoir euh, forcément les moyens euh, voir tes parents ne pas réussir à s'entendre du tout puisque moi déjà j'ai été l'enfant qui est venu créer une séparation entre mes deux parents donc euh, je suis venue au monde euh, en amenant de la clarté je pense que c'est toujours le cas je suis toujours une femme qui avec laquelle on transige pas enfin j'arrive et il y a une énergie euh, à la fois brute, entière même si moi je me trouve aussi douce et délicate puisque je me vis, mais il y a vraiment tous ces aspects-là en moi. Et je dirais qu'en premier lieu, euh, c'est un aspect réactionnel chez moi, c'est-à-dire de, de voir ce avec quoi je vis et de me dire, en fait, euh, j'ai besoin euh, de, de, de dire, de promettre, euh, d'ancrer auprès de la petite Nathalie que notre vie, ce sera une grande vie et ça a toujours été un peu un de mes mots, c'est-à-dire je me promets la grande vie et à tous les niveaux et donc voilà. Et en tout cas, ce que je pourrais traduire aujourd'hui comme la grande vie, c'est une vie libre, une vie dans laquelle tu te sens libre, libre du regard des autres, libre d'aller vers les projets qui te plaisent, libre de créer de l'argent, d'être riche, riche de beaucoup de choses évidemment mais à tous les niveaux et notamment financiers. Donc voilà, je dirais dans un premier temps que c'était presque un petit peu cet engagement et cette promesse et et ces derniers jours, c'est marrant qu'on en parle parce que j'ai fait ça avec euh, mes clientes, enfin j'ai un badass club tous les samedis matins, et on a parlé l'autre jour du pouvoir de la décision. Et j'ai réalisé que j'étais une femme depuis, depuis très jeune en fait. Si j'ai aussi une, une grande capacité dans la vie, c'est à prendre des décisions. Et on va reprendre le titre de mon premier livre qui s'appelle quand même « C'est "Décider, je m'épouse ». Si on y réfléchit, tout part toujours dans mon existence d'une décision mais alors d'une immense euh, décision ancrée presque un engagement, tu vois, la, la, la décision qui engage, euh, celle à laquelle on ne va pas déroger, euh, celle pour laquelle on, on fera vivre toute la détermination du monde, parce que non, parfois, en fait, la piste, elle n'est pas complètement dégagée, mais c'est presque ça qui m'a semblé aussi le plus intéressant, c'est de me rendre compte que euh, les solutions, elles arrivaient euh, toujours à chaque instant, et c'était d'y croire, donc ça, c'était le deuxième apprentissage, mais euh, d'avoir raison d'y croire. Donc, tout ça un petit peu, euh, finalement, ouvert euh, en étant persuadé de par cette décision que c'était une grande de vie qui m'attendait et je crois qu'en fait, euh, bah, évidemment à partir du moment où on, on se persuade on est convaincu et qu'on fait vivre ces évidences bah, c'est elles qui se mettent à, à exister pour nous, donc euh, voilà j'aurais tendance à dire que que tout ça démarre de là et aujourd'hui, au-delà d'être une réaction, c'est juste évidemment une, une compréhension de comment ça peut fonctionner. Pour moi, il n'y a pas de destinée, il n'y a pas de, il a pas un futur qui est écrit. Il y a notre présent, dans lequel, voilà, en termes de temporalité, c'est les décisions du présent qui font notre futur. Alors ça fait un peu blabla, ça, ça, c'est, je, je comprends l'idée un peu abstraite, mais en même temps, c'est, si vrai, c'est si vrai de dire, euh, voilà, c'est de par euh, les décisions, mais les décisions sur lesquelles euh, voilà on va on, on va s'ancrer on va pas bouger les décisions déterminées de notre vie dans lesquelles on met une force en fait à l'intérieur de soi euh, incommensurable et, euh, et j'ai toujours senti ça en moi et c'est là aussi où j'ai découvert ma force mon courage ma puissance euh, voilà c'est en, en ne dérogeant pas à ces décisions même si certaines fois elles sont nées dans le corps d'une petite fille ou d'une adolescente qui était encore très timide pleine de doutes voilà j'ai pas toujours été ce que je suis mais quelque part il y avait toujours à l'intérieur de moi euh, voilà, l'idée d'être persuadée de ce qui nous attendait.
0: Moi, ce que j'entends, c'est une femme qui se choisit et du coup, la vie ne peut que la choisir. tu vois, c'est, oh, ok. Donc, je peux lui envoyer plus de cadeaux. Je peux lui envoyer plus d'opportunités parce que Nathalie, elle est cap.
1: C'est Complètement, mais je pars du principe qu'on est notre, notre échantillon. Donc, tu vois, c'est comme si, euh, voilà, si je m'engage, si, si je me choisis, je choisis la vie en moi, on est un échantillon de vie. La vie, elle est partout autour de nous, mais elle est aussi avant tout en nous. Et donc, c'est comme si on montre l'exemple de par ce qu'on se fait vivre à l'intérieur de soi. Et tout ça est devenu vraiment ma spécialité aussi d'accompagnement, c'est-à-dire la, la, la dynamique relationnelle qu'on entretient avec soi, puisqu'on réalise un jour qu'on vit une relation au quotidien qui est celle qu'on vit avec nous-mêmes. Et dans cette relation-là, cet espace relationnel, qu'est-ce qui s'y joue, qu'est-ce qui s'y passe, quelles sont les luttes, quelles sont les ouvertures Et voilà, évidemment, en fait, je, je montre l'exemple de par l'échantillon de ce que je suis. Donc, euh, à la vie extérieure.
0: Hmm. Ah, et qu'est-ce que ça fait du bien Qu'est-ce que ça fait du bien dans un monde où, justement, j'ai bien aimé, merci ce que tu as dit tout à l'heure, de, de l'avoir partagé, euh, dans un monde où il y a beaucoup de gens qui jouent petit. Parce que tu as évoqué tes parents, mes parents aussi, je peux le dire, mes parents aussi, je trouve qu'ils ont joué petit. Et c'est pas pour rien que j'ai aussi envie de m'autoriser une grande vie. Et je trouve que, collectivement, il y a quelque chose, euh, bah, en fait, où... Je trouve qu'il y a, quelque chose, il y a un, un bain, tu vois <rire> On baigne dans, euh, dans, ouais, dans des, une génération qui joue petit. Je ne sais pas, c'est notre génération ou plusieurs générations à la suite qui ont joué petit. Et on est capable de tellement mieux, de tellement plus grand, de tellement plus. Et, euh, et pourquoi il y en a qui le sentent que c'est possible, mais pourquoi ils ne passent pas à l'action et pourquoi eux, ils ne s'engagent pas, eux et elles, d'après toi Qu'est-ce qui fait que, euh, que
1: je pense qu'il y a, c'est intéressant. Je vais poster un, un article ce matin sur Instagram. C'est comme si on choisissait à l'intérieur de nous, mais pas les bonnes choses. C'est-à-dire qu'on on choisit des cases en fait. On choisit l'endroit où on va. Euh... Euh, se conforter d'être ça. Euh, je l'ai vu avec beaucoup de thématiques de développement personnel, je pense aux hypersensibles, mais plein d'autres choses. Hein. En fait, les gens, alors j'entends ce besoin qu'on ait de voir que certaines cases existent pour se rassurer de ne pas être bizarre. Mais moi, personnellement, Anne Claire, j'ai toujours euh, voulu être bizarre, en fait. C'est-à-dire que rentrer dans les cases des autres... Euh, c'est pas quelque chose qui me qui me tranquillise au contraire, mais je sens que pour beaucoup et là-dessus je me sens du coup très en décalage, euh, je sens que pour pour la majorité, c'est regarder le modèle qui existe, s'y conformer, et peut-être dans un deuxième temps, décider de créer le leur. Mais du coup, t'imagines, c'est comme un, un, manque d un manque à gagner de temps, puisque dans, dans tout ce que je peux aujourd'hui proposer, je pense à mon métier de journaliste, je suis pas passée par la caisse des études, je suis directement devenue journaliste, radio, écrit, etc. Et j'ai souvent dit aux gens le fait de ne pas avoir fait d'école, ça m'a fait directement développer mon style. Alors évidemment, les débuts sont balbutiants, on a peur, mais et voilà, c'est pareil, on ne choisit pas entre la peur et le courage. En fait, ça ne sert à rien. On, si on a la peur, on a le courage. Donc euh, aujourd'hui, c'est ne voilà, plus choisir, ne pas toujours avoir besoin de regarder ce qui existe autour de soi pour ensuite décider de ce qu'on va faire nous, mais d'être beaucoup plus connecté à notre diapason à nous. Et voilà, j'entends que pour beaucoup de gens, et je ne, je ne sais pas si j'ai euh, euh, l'exacte euh, explication de pourquoi les gens auraient ce besoin permanent de se rassurer, de ne pas faire mal. Mais en fait, euh, c'est là qu'ils font mal. Et moi, ce truc de faire bien ou mal, je crois que juste, j'en ai rien à foutre. Donc, il euh, n'y a pas de mal ou bien. Il n'y a pas de ce jugement-là. Il n'y a pas de ces cases-là. Il n'y a pas d'aspect binaire. j'ai jamais eu l'impression de me tromper. Jamais. Jamais, je juge ça de moi. Donc, euh, voilà. Et puis, j'ai... Je voudrais rajouter à ça que j'ai des parents aussi euh, euh, très imparfaits et je crois que ça m'a aidé en fait. J'ai j'ai pas eu besoin euh, de me dire, mais en fait, euh, voilà on, on doit apparaître un peu comme une vitrine sur Terre. Si j'avais eu des parents qui montraient au monde une espèce de perfection, même si encore une fois, tout ça, c'est des visions stériles, mais j'ai vu des êtres, très humain. Euh, et donc, ça m'a autorisé aussi un degré de, 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 de perspective humaine euh, très grand. Donc, je ne me pose pas la question de faire des erreurs, en fait. Je, je sais que je n'en fais pas. Je fais des expériences euh, sur cette Terre et je pense que c'est ce qui manque aux gens, c'est de savoir faire l'expérience euh, de ce monde, de cette vie, à travers ce qu'ils sont eux et pas à travers... Un, un, tu vois, c'est comme si on, on se joue, comme si on était un jeu, mais pas avec le euh, la bonne règle en fait, la, pas avec la bonne règle du jeu. Donc en fait, il faut trouver sa propre règle du jeu. Il faut comprendre le fond et la forme de ce que l'on est. Et voilà. Et c'est à tous les niveaux. Et, et pour moi, on a tous des fonctionnements propres. Et c'est de les découvrir. Et c'est là aussi où on fait la différence. C'est quand on fait soi. Donc encore une fois, ça peut faire un petit peu blabla que de dire ça, mais je j'ai jamais eu besoin de passer par les cases de ce que faisaient les autres pour exister dans ce que je fais moi à ma manière et je crois que ça m'a fait gagner beaucoup de temps et euh, et ça a ouvert beaucoup de perspectives très rapidement euh, donc je dirais que voilà je, je les gens choisissent euh, entre faire bien et faire mal entre enfin tu vois y a, et, et voilà on va peut-être pas rester sur le rapport à la peur parce qu'encore une fois la peur c'est c'est quelque chose de complètement naturel et encore une fois là où les gens projette l'idée qu'il faudrait peut-être ne jamais avoir peur dans cette vie mais bien sûr que si on passe notre vie à avoir le trac à avoir la trouille et moi j'ai j'ai fini par réaliser que que j'aimais ça en fait parce que euh, déjà ce que j'aimais le plus là-dedans c'était de réaliser que je n'avais pas peur de la peur. C'est hors de question pour moi. En fait, je vais pas vivre en ayant peur de la peur. Donc la peur, elle existe, elle fait partie de moi. Mais comme on le disait, je, je découvre aussi euh, un courage euh, voilà qui s'est démontré tellement de fois, euh, une force incroyable... Euh, des capacités immenses euh, du génie aussi parce que euh, je crois qu'il est tellement important qu'on découvre les endroits où on est des génies moi je découvre que sur des, des aspects de ma vie euh, ma logique elle est euh, quasi nulle, c'est-à-dire que pour des choses euh, je n'ai pas de logique enfin euh, pour ces choses-là hein, je veux dire et donc euh, bah, c'est très bien dans ce cas-là je, je les délègue, euh, je ne vais pas euh, voilà, aller euh, au quotidien euh, je ne sais pas euh, euh, forcer, tu vois, forcer des choses, là, je suis propriétaire d'une grande maison, donc je pense à des travaux, je pense à tout ça, moi, j'ai pas un côté manuel, tu vois, je je, je montrais, bah, d'ailleurs, j'avais monté ma bibliothèque complètement à l'envers, tu vois, donc ça, c'est typiquement Nathalie. Par contre, Nathalie, sur d'autres choses, euh, voilà, elle possède un, une intelligence rare euh, que même aujourd'hui, je qualifie de génie, donc, voilà, on peut toujours se regarder toute notre vie aux endroits où on n'a pas la logique, entre guillemets, euh, de ce qu'il faut, en fait, c'est ça ne sert à rien, donc allons nous regarder aux endroits où on est euh, incroyablement bon, et souvent c'est des endroits où on prend aussi euh, un plaisir infini.
0: Waouh, merci d'en parler, ça fait remonter quelque chose en moi, parce qu'il y a deux semaines j'ai eu un super rendez-vous avec mon thérapeute, et, et tu sais il perçoit dans l'énergie, et il m'a dit "Antler, en direct dirait tu pas assez intelligente, que tu ne te considères pas assez intelligente dans certains domaines pour avancer dans certains pans de ta vie ». Je dis « Ouais, justement, euh... <rire> j'ai jamais créé de, de lieu physique et je sens que j'ai des limitations vis-à-vis -vis de ce thème-là. Tu vois, comme je suis à Bali et que je suis venue là aussi pour créer un lieu physique. Et, mmh. et, et en fait, en cinq minutes, c'était tombé. Cette peur était tombée en cinq minutes, rien que le fait de, de l'évoquer, tu sais, et, euh, et de se rendre compte qu'en fait, il, il suffit juste de trouver des gens qui ont des complémentarités, qui ont des intelligences différentes. Et, euh, et ensemble, on va avancer et on va faire de la magie. Et ça suffit.
1: Et on n'est pas obligé de tout maîtriser ou tout comprendre de ce que font les autres pour nous aussi, tu vois, même en tant que chef d'entreprise hein. ou même pour, imaginons, euh, travailler dans un lieu qu'on aurait acheté, qu'on investirait. Moi, j'ai pas besoin de comprendre si le mec, quand il me fait le mur ou qu'il me fait je sais pas quoi, comment ça se passe. Il y a des gens qui ont toujours besoin d'absolument comprendre ce qui n'est pas de l'ordre de ce qu'ils comprennent naturellement. Et pour moi, c'est ouais. une perte de temps. J'ai confiance et, et j'ai toujours eu confiance en l'autre. Donc, pareil, tout ce truc d'avoir peur d'être arnaqué parce que justement, on n'aurait pas la maîtrise totale, tu vois ce que je veux dire, mmh. euh, de la chose en tant que telle. Et bien, bah, je, je, j'en ai absolument pas peur, mais qu'est-ce que ça veut dire Ayez confiance que vous avez sur le chemin les bonnes personnes. Et de toute façon, avoir besoin d'être arnaqué, tout ça, ça, ça vient sûrement d'une blessure ou d'autre chose. Donc, savoir faire confiance en l'autre sans avoir la maîtrise totale de ce qu'il fait pour nous, mais c'est pas grave et c'est ça le but en fait. Donc euh, voilà, c'est comme tu vois, j'adore euh, sauter en parachute et je vais sûrement me former d'ailleurs pour sauter seule. Euh, mais moi, toutes les fois où j'ai fait des choses en tandem avec euh, des gens, je, je vois ma capacité à, à avoir une confiance infinie et j'adore ça. D'ailleurs, j'adore euh, par exemple me jeter dans le vide avec un inconnu, euh, voilà, que je rencontre deux minutes avant euh, en montant dans l'avion. Donc c'est top, j'adore. Et, euh, et je vous invite vraiment à avoir ça parce que c'est une euh, je sais pas, c'est tellement bon de sentir qu'on peut faire confiance en l'inconnu. Et moi, j'ai des inconnus dans ma vie qui ont été des sources de, de déblocage, de situations, d'ouverture. Euh, c'est pas toujours les gens connus de notre vie qui voilà qui sont un petit peu nos, nos diamants bruts sur le chemin. Ça peut être aussi des gens totalement inconnus. Et voilà, et on peut être cette personne aussi pour les autres. Donc euh, voilà, je pense que ça peut. Allons vers ce cercle vertueux et ne cherchons pas la maîtrise de tous les endroits où finalement c'est pas trop notre truc, je dirais.
0: Waouh Cette question de faire confiance à l'inconnu elle est, elle est énorme parce que quand tu vois quand tu, non, quand tu perçois que ta vie peut être absolument grandiose, tu peux avoir peur et je le vois moi dans, dans mes clientes qui sont entrepreneurs et toi aussi tu dois en avoir et qui ont peur de se laisser emporter par un tsunami tu sais de choses qu'elles vont avoir après tu sais des conséquences de se laisser emporter, par cette grandiosité qu'elles vont honorer. Comment tu gères ça
1: Si tu le gères. Euh, mais tu penses alors, qu'est-ce que ce penses, serait -il...
0: Par exemple, si tu sens que tu peux avoir une grande vie, comme tu le sens, et est-ce que ça t'arrive d'avoir peur de jusqu'où elle va t'emmener Parce qu'il y a le mental qui aimerait maîtriser, tu sais, le sentiment d'identité qu'on a créé. Et après, il y a le tsunami qui nous emporte, pas du tout là où on avait prévu, ça, ça risque d'être complètement différent et énorme. Et pour ça, il y a des gens qui se retiennent, tu vois Parce que c'est hors de, leur, euh, de, de ce qu'ils avaient envisagé pour leur vie, où ils ont peur de jusqu'où ça, jusqu ça peut les emmener.
1: En fait, ce que ça m'évoque, c'est que je remarque chez beaucoup de gens... Euh, qu'ils font vivre à l'intérieur d'eux-mêmes, et tu me diras si ça confirme ou pas, ou ça peut aller dans le sens de ça, mais tu vois, je vois chez beaucoup de gens une peur d'eux-mêmes, c'est-à-dire une peur de qui je serai si demain je deviens millionnaire, qui je serai si demain j'ai de la notoriété, qui je serai si demain j'écris des livres, etc. Enfin, peu importe les, les espaces dans lesquels on sent qu'on vit notre réussite, en fait, c'est comme si euh, les gens ont peur euh, de... Bah de vriller, de, de, de partir vers l'incarnation d'une personne avec laquelle ils sont pas en accord. Mais quelque part, lorsque vous laissez vivre à l'intérieur de vous la crainte de vous-même, la crainte de ce que vous pourriez être avec des moyens qui sont finalement juste l'amplification de nous. Hein. C'est, Je crois que tu as écrit ça dans un post euh, récemment, il me semble que j'ai lu ça. Mais voilà, en fait, par exemple, l'argent n'est qu'un coup de projecteur. Ça ne fait que euh, augmenter ce qu'on était déjà. Moi, j'ai toujours été une femme très, très généreuse. L'argent continue de me rendre encore plus généreuse. Euh, la notoriété ne fera que grandir euh, toutes les plus belles parts de moi. Enfin, euh, il n'y a rien qui bouge, en fait. Il y a tout qui s'amplifie. Et que c'est intéressant de regarder si on se sent bloqué à l'idée de cette vie euh, grandiose, déjà, enfin euh, c'est un comment dire, euh, si c'est ce qui nous attend, euh, tout est parfait quelque part. Il y a voilà la, la continuité de ce chemin, il va être, euh, il va être juste euh, grandiose comme tu le disais. Euh, ce qu'il faudrait essayer de traiter en euh, voilà sur sur cette route là vers euh, vers le grandiose euh, de ce qui nous attend, c'est bah toutes cette toutes ces peurs qu'on a, mais vis-à-vis -vis de nous-mêmes. Et pour moi laisser vivre, c'est comme si je vis à l'intérieur de moi et qu'en fait la femme en moi j'ai toujours peur de ce qu'elle va faire. Et moi, je suis une femme, j'ai toujours aimé aller euh, confronter les limites. J'ai toujours aimé, dans tous les domaines, aller jusqu'au bout des choses, pour toute expérience, et même des expériences qu'on pourrait imaginer un peu borderline. Euh, je suis quelqu'un qui a besoin d'aller voir par elle-même, de vivre les choses à fond. Euh, et surtout, la confiance en soi, pour moi, c'est ça, c'est-à-dire de savoir que je ne me perdrai dans rien. Donc, je peux aller expérimenter. Mille et une choses sur cette terre, je ne vais pas m'y perdre et j'en suis persuadée en y allant, même en étant parfois dans des excès où je ne sais pas si c'est avoir comme des excès mais avoir comme j'y vais à fond et voilà, j'expérimente vraiment et souvent j'en reviens en fait, c'est comme si je je vais jusqu'à la limite, je la touche, je la tâte, je je m'en imprègne et puis après voilà, je retrouve euh, peut-être entre guillemets ce juste milieu même si voilà, je j'aime pas trop euh, forcément cette notion d'équilibre ou la manière dont on le voit, mais euh, mais voilà, je n'ai jamais, je ne laisse jamais vivre de crainte de moi, de de moi qui pourrait partir en n'importe quoi, euh, qui pourrait euh, perdre complètement la raison. Enfin, d'ailleurs la raison, hein, je ne sais pas si c'est la raison, mais voilà, de perdre pied. Je n'ai jamais peur de ça dans absolument aucun domaine ni aucune expérience. Euh, et je pense que c'est déjà un grand cadeau à, à s'offrir ça, euh, de ne plus laisser vivre. Cette crainte de vous-même, c'est comme si vous aviez une épée de Damoclès au-dessus et que vous étiez là, genre, à un moment donné, je vais faire de la merde et euh, je je vais, comment dire, me me condamner, bah, en fait, euh, je suis désolée, mais moi, une vie en, en, en ayant la, voilà, cette, cette crainte de moi-même, c'est juste hors de question. Donc, euh, n'ayez pas peur de ce que vous allez devenir dans le meilleur de vous-même. Et puis, en fait, plus on obtient tout ce qu'on a toujours eu envie de vivre, et plus on est quelqu'un de positif pour le monde. Donc, il euh, n'y a pas, il a pas à tergiverser, en fait. C'est, tout ça, ça va, ça va ne faire qu'amplifier. Toute notre humanité, toute notre bonté, toute notre gentillesse, toute notre bienveillance, toute notre générosité, euh, ça ne fait pas diminuer euh, les plus belles choses de ce que l'on est. Au contraire.
0: Ah, j'adore, j'adore, et je, je sens de la curiosité. Tu vois, moi j'ai de la curiosité quand tu dis tout ça, je me dis oh, j'ai envie de savoir qui je peux devenir. Tu vois, et, et du coup le regard change sur euh, sur l'inconnu, et l'inconnu du coup n'est plus un espace euh, sombre et dangereux, mais c'est un espace rempli de possibles où existent mille couleurs et mille saveurs
1: et j'ai envie d'aller y goûter, tu vois C'est ça que cette conversation réveille, je trouve. Et moi, d'ailleurs, j'adore l'inconnu, en fait. Je suis une personne qui laisse euh, euh, de l'espace dans sa vie. Je déteste avoir un quotidien euh, beaucoup trop rempli. Avec... alors, J'adore les, les rushs, hein. je suis une personne qui... Voilà aime autant évidemment quand on a des choses sur le feu euh, passer des journées à voilà enclencher beaucoup de choses mais dans mon quotidien de manière générale je laisse beaucoup d'espace beaucoup d'espace beaucoup de temps dans l'improvisation et justement dans l'inconnu je j'ai besoin de ça comme partir en voyage avec moi-même et et voilà ne rien prévoir j'ai toujours aimé ça dans la vie parce que c'est là où j'ai où je contacte l'émerveillement. Et honnêtement, il euh, n'y a pas de plus grande source de joie sur cette Terre que, que d'être émerveillé de cette magie qui nous entoure et qui vit en nous. Donc, euh, pour moi, l'inconnu, au contraire, exceptionnel, <rire> exceptionnel, cet inconnu. Et je pense que ce, ce serait intéressant pour, euh, pour beaucoup de gens de le réécrire en eux, euh, de voir euh, l'inconnu voilà, comme un espace dans lequel ils vont connaître l'évidence. Tu vois ce que je veux dire Parce qu'il y a des inconnus, finalement, on les reconnaît. Donc, euh, ce serait peut-être à imaginer comme ça. Mmh.
0: C'est comme un retour à l'amour. Je trouve que cette conversation, finalement, c'est une conversation sur l'amour, encore. Et c'est comme un retour à l'amour, en fait. C'est quand, quand tu re reconnectes à ça, tu te dis, mais oui, c'est la maison. <rire> en fait, c'est. Exactement. Mais oui, je suis
1: là. <rire> Et vraiment, être surprise, c'est un... magique. Enfin, je ne sais pas comment tu vis, toi, ton rapport à la surprise, mais moi, j'ai toujours aimé les surprises à tous les niveaux. Je me, je me surprends d'ailleurs beaucoup moi-même. J'aime être surprise par les autres. Et, et voilà, et c'est ça, finalement. C'est vivre avec la vie ce qu'on aime le plus. Donc, de vivre un quotidien dans lequel on voit apparaître sur le chemin euh, des surprises certaines auxquelles on s'attend peut-être certaines pas du tout enfin voilà c'est vivre tout ça et l'inconnu est source évidemment de surprises d'émerveillement et d'extase euh, voilà parce que tu le sais c'est un mot que que j'aime beaucoup et euh, et qui nous met dans un état finalement l'extase euh, voilà c'est presque quelque chose de transcendant pour moi il y a il y a une part très mystique dans l'extase euh, de vivre des extases euh, voilà de de, de, de de des formes de jouissance mais quelque chose qui nous porte à à être traversée et par quelque chose de bien plus grand, par une énergie qui, comme tu dis, sûrement peut-être une, une forme d'amour, mais quelque chose de tellement puissant que clairement, j'en suis devenue accro. <rire>
0: <rire> C'est une bonne chose. C'est une bonne drogue. <rire> bon. <rire> Génial. Merci, merci du fond du cœur, Nathalie. Est-ce que tu as quelque chose d'autre que tu souhaiterais ajouter à cette conversation
1: euh... Moi j'ai, alors peut-être par rapport à ta question de tout à l'heure euh, sur euh, euh, ce qui peut bloquer les gens justement à, à, réaliser, euh, à réaliser ce qui compte, euh, j'ai envie de dire, soyez vigilants et attentifs, alors vigilants c'est peut-être pas un mot que j'aime mais soyez attentifs et conscients de la relation que vous entretenez avec vous-même parce que c'est finalement euh, le point de départ de tout. Euh, je me répète évidemment, euh, et depuis des années sur ce sujet, mais pour moi, il est la base euh, de tout cheminement euh, épanouissant. C'est déjà, voilà, quel est le lien que vous faites vivre avec vous-même Il y a beaucoup de choses auxquelles on n'a pas accès entre nous et nous, c'est normal, on a une grande partie inconsciente. C'est pour ça que des femmes comme toi et moi, on a décidé de faire ce métier aussi. Euh, c'est pour, euh, voilà, mettre de la clarté parce que nous-mêmes, on voit qu'on a évidemment besoin de clarté à plein d'instants moi quand les gens me disent comment ça se fait que donc là je suis dans l'année de mes 33 ans, comment ça se fait que tu pu avancer vite etc mais moi j'ai jamais perdu de temps à me laisser à un endroit subir, quand je sens que je n'y arrive pas par moi-même, je fais appel au regard d'une personne compétente que j'ai choisie et qui va m'éclairer et, et être éclairé, ça prend pas beaucoup de temps euh, donc régulièrement de faire appel au regard des autres et ce regard des autres, ça, oui ça peut être des coachs des thérapeutes mais ça peut être aussi d'avoir une conversation tout d'un coup avec un inconnu qui vous ouvre des perspectives euh, Voilà. mais en tout cas c'est de faire en sorte que cette relation avec vous-même on met pas toute une vie à apprendre à s'aimer, hein arrêter, hein, ça aussi, c'est des conneries. Euh... Enfin, pff, vraiment quand je vois des gens qui vont dire oui mais ça prend une vie de nanana pas du tout, moi j'ai eu ce déclic euh, immense dans mon existence et aujourd'hui euh, le socle euh, d'amour de moi, de confiance en moi il est inébranlable et ça dérangeait une fille sur Instagram l'autre fois que je dise en live que justement ma confiance en moi ne bougerait jamais elle m'a fait un commentaire en me disant euh, tu ne peux pas dire ça puisque la vie est un mouvement etc et en fait j'ai, voilà, bon, je, je ne réponds pas parce que je déteste me justifier mais un Antérieurement, je me disais, mais en fait, je me raconte la vérité de ce que je veux. Et si même j'en viens un jour à me contredire et à me rendre compte que ma confiance, euh, elle peut être moins puissante qu'elle ne l'a été, de toute façon, j'ajusterai les choses pour qu'elle le redeviennent. Donc, il n'y a pas de problème. C'est ça aussi la confiance, c'est de savoir que si ta confiance, j'en sais rien, elle se, elle baisse euh, un temps soit peu, tu vas savoir la, la remonter. Donc euh, voilà, moi je, je me je me fais vivre euh, depuis des années ce socle là qui a tout changé, tout bouleversé et sur lequel euh, voilà, aujourd'hui euh, je m'assois avec une solidité incroyable et du coup de ce socle euh, solide structurant cadré, bah, je pars à l'aventure et honnêtement euh, je ne sais pas quelles autres vies j'ai j'ai avant si j'en ai vécu mais en tout cas celle-là elle est vraiment chambée. Donc euh... épique épique <rire> Et c'est tout, okay. évidemment, de retrouver, comme tu le sais, j'avais aussi un petit peu, pendant un an, un an et demi, mis entre parenthèses les interviews, l'exposition, entre guillemets, médiatique, etc. J'avais besoin de me retrouver un peu à faire cheminer les choses en moi. Quand on est notre propre laboratoire, il faut se laisser le temps, dans nos vies euh, d'avoir des périodes de tout de coulisses de scène de voilà et c'est euh, aussi être à l'écoute de soi s'aimer c'est s'accompagner de la meilleure manière et euh, voilà ne pas oser enfin oser euh, oser dire non euh, comme oser enfin voilà être capable de dire oui mais euh, je sais que moi, j'adore toujours autant nos échanges et qu'en même temps, pendant un temps, je les ai, enfin, nos échanges ou ceux que j'ai pu avoir avec d'autres pour des podcasts ou des lives euh, mis entre parenthèses. Donc, c'est écouter tout ça en nous, ne pas avoir peur que si on, on dégage un petit peu de la piste, tout d'un coup, on va plus être vu, retrouvé, regardé, connu. Tu vois, il y a un peu cette peur parfois de se dire, mais là, si, si je si je prends ce temps, est-ce que je vais encore exister Mais le plus important, les amis, c'est d'exister en vous-même. Donc euh, voilà, ce serait mon, mon mot de la fin. <rire>
0: Merveilleux, merveilleux, un grand merci, Nathalie.
1: Avec euh,
0: Comment les gens qui nous écoutent peuvent euh, en
1: savoir plus sur ce que tu proposes Instagram, je pense que ça reste euh, la meilleure plateforme euh, sur laquelle euh, je, voilà, je. Je publie très régulièrement ou en live. Suivez-moi en live, c'est ma, ma sorte de chaîne YouTube. Euh, voilà, Mes lives Insta, on, on partage beaucoup de, beaucoup de choses avec les gens qui me suivent. Donc Instagram, je pense, nathalie.lefebvre. Euh, voilà, sans B le Lefebvre. Hein, euh, et, euh, et je suis en refonte du site, etc. Donc je pense que ça bougera. Évidemment, si vous souhaitez lire mes livres, euh, bah, vous pouvez les découvrir euh, sur Internet. En tapant mon nom, vous trouverez euh, les trois. Le dernier s'appelle « Diplômé de l'univers ». Il est un petit peu la suite de ce qu'on a évoqué aujourd'hui, où j'ai voulu raconter euh, mon enfance, euh, ce qui s'est joué euh, pour moi euh, quand j'étais petite, euh, adolescente, euh, et puis une jeune adulte. Donc, je trouvais ça intéressant de raconter les fondements de ce que je suis et puis euh, partager avec les gens à quel point je suis née euh, très timide. Euh, et quand on me voit aujourd'hui, ben, voilà, on pourrait se dire… Euh, mais est-ce qu'il y a une contradiction Ben non, en fait, c'est juste la continuité. Et, et ça aussi, ne choisissez plus. Euh, si vous êtes timide, vous êtes sûrement aussi à d'autres endroits. Lorsque vous êtes connecté à des choses qui vous mettent le feu, euh, vous êtes capable d'être à ce moment-là peut-être euh, même exubérant, donc en fait, euh, d'être au moins extraverti, voire exubérant. Donc, euh, soyons beaucoup plus nuancés, ne cherchons pas à nous définir et voilà j'ai un petit peu extrapolé ta question mais on trouve on trouve tous mes livres sur Google voilà on tapant mon
0: nom si vous voulez découvrir à quel point vous êtes grandiose allez dans l'univers de Nathalie ça va vous aider
1: merci pour tout c'était un super moment comme d'habitude
0: avec joie avec joie, et tu reviens quand tu veux merci beaucoup Nathalie
1: on va faire ça, à bientôt bonne journée
0: si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager autour de vous, à suivre Nathalie et à rejoindre aussi mon univers. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur mon compte Instagram et partout sur les autres réseaux sociaux. N'hésitez pas à noter ce podcast et à le sauvegarder et à le faire tourner autour de vous. Je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes.